0: Hallo Leute, mein Name ist Julia Kleine und ich spreche heute mit Unternehmensbetreuer André Prüser, der bei der Volksbank Lüneburger Heide Existenzgründerinnen und Existenzgründern unter die Arme greift und immer einen Plan B für euch am Start hat. Warum seine Kunden Danke sagen, sogar wenn er ihnen einen Korb gibt, boah, das erfahrt ihr hier in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Julia Kleine und freue mich sehr auf die heutige Folge, denn heute, da geht es um jede Menge Kreativität und natürlich darum, wie diese Ideen auch finanziert werden können. Startups, sie boomen, es gibt jede Menge Gründerinnen und Gründer, die mit ihrer Idee, mit ihrem Produkt groß rauskommen wollen, doch auf dem Weg zum großen Erfolg, da lauern viele Stolpersteine. Welche das sind und wie die Volksbank Lüneburger Heide jungen Unternehmerinnen und Unternehmern unter die Arme greifen kann, genau das bespreche ich jetzt mit meinem Gast André Prüser, Unternehmensbetreuer bei der Volksbank Lüneburger Heide. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Julia. André, wie kann man sich denn deinen Job vorstellen? Was, was machst du so tagtäglich?
1: Ja, also mein Job ist letztendlich, dass ich mich quasi um die Firmenkunden kümmere, um die Existenzgründe. Also wenn wie du schon sagst, wenn jemand sagt, pass auf, ich möchte doch äh, nicht mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe eine super Idee, dann kommt der Kunde quasi zu mir. Es kann ein Bestandskunde sein, der zum Beispiel sagt, okay, Mensch André, jetzt sag mir doch mal, worauf muss ich eigentlich achten, was muss ich eigentlich für Unterlagen mitbringen. Dann kommt der Kunde zu mir und wir sprechen darüber, schauen uns das Ganze an. Und ja, dann ist es so, dass der Kunde letztendlich sein Konzept zusammenstellt, ne? dass er zum Beispiel sagt, okay, was habe ich vor, was habe ich für eine Idee, seine persönlichen Daten ein bisschen näher bringt, einen Lebenslauf dazu packt ähm, und dann sprechen wir über die Idee und schauen, passt das Ganze oder passt das Ganze nicht. Ne? Das ist im Prinzip, das wir miteinander besprechen.
0: Also wenn du von Bestandskunden sprichst, dann sprichst du von langjährigen Kunden, also die du auch schon lange Jahre kennst. Genau. Wenn ich jetzt aber komplett neu zu dir komme, ab welchem Zeitpunkt greifst du quasi ein, greifst du unter die Arme? Kommt
1: drauf an. Also es gibt halt Kunden, die sagen halt, Mensch, ich möchte vorher gerne mal mit dem Berater sprechen, bevor ich überhaupt was einreiche, dass der Berater mich auch mal kennenlernt. Es gibt aber auch Kunden, die ihr Existenzkonzept, also ihre, ihren Businessplan bei uns einreichen. Ähm, dann wird das Ganze einmal angeschaut ähm, und dann geht das Ganze zum Berater und dann schaut sich der Berater dieses Konzept an, notiert seine Fragen, macht einen Termin mit dem, mit dem Kunden. Also wenn du, Julia, jetzt zu mir kommst und sagst, Mensch, ich habe eine super Idee, ich möchte mich selbstständig machen, dann machen wir einen Termin, treffen uns. So, dann habe ich deine Unterlagen mir meistens schon einmal angeschaut, dann stellst du mir das Ganze nochmal vor, dann komme ich mit meinen Fragen. Diese Fragen sind halt auch ähm können daraus entstehen, dass du sagst, dass ich sage, Mensch, ich habe vielleicht die eine oder andere Sache noch nicht verstanden. Ähm, oder halt, einfach um dir vielleicht auch eine gewisse Sicherheit zu geben, passt das Konzept oder hast du vielleicht irgendwas vergessen, müssen wir noch an irgendwas denken. So, an dem Zeitpunkt ist der Moment, wo ich quasi mit eingreife. So, und dann hast du ja zum Beispiel einen Plan, sagst pass auf, ich brauche jetzt 100.000 von der Volksbank Lüneburger Heide. Dann sage ich, Mensch, wofür brauchst du die denn? Dann steht das in deinem Businessplan alles drin. Okay, ich habe gewisse, zum Beispiel ein Pkw, den ich kaufen muss, ich habe vielleicht auch Inventar oder Betriebs- und Geschäftsausstattung irgendwie kaufen. Und dann ist ja die Idee oder die Überlegung, okay, dann komme ich ja ins Spiel, um zu sagen, okay, wie kriegen wir das Ganze eigentlich dargestellt? Wie kriegen wir das Ganze finanziert? Nehmen wir vielleicht sogar Fördermittel oder sind es vielleicht sogar Mittel von der Volksbank Lüneburger Heide? Kommt drauf an, was du auch für Vorstellungen hast an die ganze Finanzierung.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ich komme mit meinen Unterlagen zu dir und mit meinem Businessplan. Kann man das irgendwo studieren? Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Also wenn, wenn ich so gar keine Ahnung habe, was ich da machen muss, wo kriege ich die Infos her?
1: Ja, also wenn du dich jetzt speziell an uns gewandt hast, bekommst du von uns zum Beispiel eine Existenzgründungsmappe. Da ist zum Beispiel eine Checkliste drin, was wir alles an Unterlagen brauchen. Ähm, zum Beispiel das Gründungskonzept. Dann ähm, eine Planung. Wie setzt sich dein Konzept zusammen? Also wofür brauchst du wie viel Geld? Dann natürlich auch Planzahlen, Das heißt also, wie meinst du, wird sich dein Unternehmen in Zukunft entwickeln? Dass du sagst, okay, ich rechne im nächsten Jahr mit zum Beispiel 100.000 Erträgen, 50.000 Kosten... 50.000 bleiben über, was machst du mit diesen 50.000? Ähm, dann natürlich auch einen Lebenslauf, um zu gucken, okay, was hast du bisher eigentlich gemacht? Beispiel, du möchtest jetzt in Richtung Sanitär- und Heizungsbau durchstarten. Dann wäre für mich die Frage, okay, hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Hast du selber mal im Heizungssanitärbereich gearbeitet? Das schauen wir uns an. Und ähm, wenn du zum Beispiel ein bestehendes Unternehmen unter übernehmen möchtest, Wäre es natürlich für uns auch interessant als Bank, okay, wie sieht das Unternehmen bisher aus? Wie hat sich das wirtschaftlich entwickelt? Passt das? Gab es da irgendwelche Probleme? Hat sich das gut entwickelt? Weil dann ist es für uns als Bank auch leichter, okay, passen deine Zahlen, die du dir ausgedacht hast, zu dem, ähm, was da bisher in der Vergangenheit gelaufen ist. Also
0: du schätzt so ein bisschen ein, ob das Ganze auch wirklich realistisch ist oder an den Haaren herbeigezogen?
1: Genau. Passt das, passt das nicht, ist das unrealistisch, um dir auch eine ehrliche Meinung zu geben, weil ähm, ich meine, wir als, als Berater haben natürlich auch die Pflicht, den Kunden zu beraten und zu sagen, pass auf, Julia, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und wir haben auch den Job, den Kunden vor Überschuldung zu schützen und deswegen beraten wir auch den Kunden.
0: Hat sich das durch die Pandemie so ein bisschen verändert, auch deine Beratung?
1: Ja, weil gerade Corona ist, ist auch ein Punkt, den wir mittlerweile bei jedem Kredit, den wir irgendwie machen, mit berücksichtigen, weil wir natürlich schauen, okay, wenn wir jetzt einen Unternehmer haben, der vielleicht auch ähm, Fördergelder bekommen hat oder Soforthilfen, ist immer noch teilweise ungewiss, ob der Unternehmer die zurückzahlen muss. Ne, und dann müssen wir natürlich auch gucken, das Konzept, was der Kunde macht, ist das vielleicht auch ähm, Corona beständig? Also Beispiel, wenn du jetzt in den Freizeitbereich reingehst, irgendwas im Freizeitbereich machst, ähm, dann ist es so, dass wir natürlich schauen, ähm, passt das mit dem Hygienekonzept? Kannst du die Erträge, auch wenn wir jetzt eine relativ hohe Inzidenz haben, kann wir, kannst du da trotzdem deine Erträge erzielen?
0: Hast du dann ein positives Beispiel, was du nennen kannst, wo es funktioniert hat, genau dieses Hygienekonzept?
1: Ja, also ich habe ich hab einen Kunden gemacht, dann haben wir vor Corona finanziert. Und das war echt schade, weil genau als sie quasi ihre Öffnung hatten, ging das mit Corona los. Und dann waren natürlich auch die gezwungen, zwischenzeitlich zu schließen. Dann gab es ja irgendwann die Phase, wo gesagt wurde, okay, mit gewissen Voraussetzungen kann auch wieder geöffnet werden. Die Kunden hatten sich ein super Hygienekonzept überlegt. Und was auch heute noch gilt, was auch heute super funktioniert, auch was den Abstand ETC angeht, und das haben die Kunden sehr, sehr gut umgesetzt. Ich darf natürlich da nichts zu sagen, ist klar, aber das hat echt super geklappt und auch jetzt läuft es sehr gut. Also ich habe vor kurzem mir die Zahlen nochmal angeschaut, weil wir auch zwischendurch immer mal schauen, führen mit dem Kundengespräch, Mensch, wie hast du dich entwickelt, wie war es so? Und das klappt echt super.
0: Was macht das denn mit dir als Unternehmensberater oder Betreuer auch? Ist das, ist das dann so ein kleines Erfolgserlebnis auch für dich?
1: Ja, also es motiviert schon, es macht auch Bock, man freut sich auch den Kunden zu sehen. Und es was natürlich auch cool ist, wenn man den Kunden damals entsprechende Hinweise gegeben hat. Und der, die sich auch, oder die er sich auch zu Herzen genommen hat, dann motiviert das natürlich auch. Und dann, der Kunde ist auch dankbar, ne? Der sagt: Oh Mensch, danke, dass du das damals gesagt hast und dass wir an die und die Aspekte gedacht haben. Und das freut einen, das macht Bock und sagen, wir, das motiviert einen auch den Job weiterzumachen.
0: Also wie ein guter Freund, der einen in schweren Zeiten auch irgendwie unterstützt hat, oder? Kann genau. So
1: genau. Es kann ja auch es kann ja auch mal schlecht laufen. Ne? und da habe ich immer zu jedem Kunden gesagt, Mensch, wenn es mal schlecht laufen sollte, sei ehrlich, komm zu mir, wir sprechen darüber. Wir wollen helfen, weil ähm, wenn wir die Existenzgrund gemacht haben, möchten wir natürlich auch, dass du ein langfristiger Markt bestehen kannst.
0: Jetzt war das natürlich ein positives Beispiel. Es gibt ja aber auch negative Beispiele. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, sei ehrlich, wenn es irgendwie schlecht läuft. Ähm, was machst du mit Kunden, die mit, ja sagen wir mal, unrealistischen Voraussetzungen zu dir kommen und sagen, ich habe eine ganz tolle Idee und du dir einfach nur denkst, wo mein Bauchgefühl, das spielt aber auch irgendwie gar nicht so wirklich mit.
1: Also ich, ich spreche da ehrlich drüber. Ne, Vielleicht kennt man es auch aus der Höhle der Löwen. Ne, Vielleicht schon mal gesehen mhm. im Fernsehen. Ne? Finde ich auch mal <lacht> sehr spannend. Gucke ich mir auch sehr oft an. Ja. Äh, da sagen die ja auch, puh, ganz ehrlich, äh, passt, passt nicht. Oder das hast du vielleicht falsch eingeschätzt oder so. Weil die müssen ja auch gucken, passt das oder passt das nicht. Und ähm, ja, da bin ich auch ehrlich und sage, aus welchen Gründen ich da halt skeptisch bin und das vielleicht auch nicht begleiten würde, ähm, weil ich in dem Moment halt einfach den Kunden schützen möchte. Ne?
0: Was für Reaktionen bekommst du da?
1: Unterschiedlich. Also es kann mal sein, dass der Kunde dann vielleicht äh, traurig ist, ist ja auch normal. Äh, es kann auch sein, dass er vielleicht ein bisschen verärgert ist, aber auf der anderen Seite gibt es auch Kunden, die sagen, ganz ehrlich, war super, war super, dass du das so ehrlich gesagt hast, danke, äh, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich äh, nicht mehr so sein, wie ich jetzt bin und schlechter dastehen finanziell. Also alles möglich.
0: Also sind viele Leute eigentlich dankbar, egal ob du ja oder nein sagst, oder? Ja,
1: ja. so ist es.
0: Wir wollen ja auch so ein bisschen was über dich erfahren. Warum hast du dich gerade für diesen... Berufszweig entschieden. Also was, was ist deine Passion dahinter?
1: Du meinst jetzt den Beruf als Banker oder speziell im Firmenkundenbereich? Genau,
0: im Firmenkundenbereich.
1: Okay, also ich war ja vorher im Privatkundenbereich und habe auch ähm, vorher ganz normal mal im Service gestanden, habe die Kunden bedient, habe dann irgendwann die Basisberatung gemacht. Also alle Kunden so von 0 bis 30 waren so in meinem Portfolio drin. Ähm, dann kam irgendwann die Baufinanzierung dazu und gerade als ich die Baufinanzierung gemacht habe, habe ich irgendwie immer mehr Kontakt mit Selbstständigen gehabt. Und dann war es irgendwann so, dass ein eine Stelle frei wurde in Bisping und dann hat mich mein Chef damals angesprochen, Mensch, Prüse hast nicht Bock, da das zu machen? Und dann habe ich gesagt, York, höre ich mir mal an. Dann haben wir ein Bewerbungsgespräch geführt. Ich habe gefragt, Mensch, was, was kommt auf mich zu? Habe dann glücklicherweise die Zusage bekommen. Und seitdem kümmere ich mich halt um die Selbstständigen. Was halt mega spannend an dem Job ist, sind halt immer die unterschiedlichen Branchen, die wir betreuen. Ich sage mal, Baubranche, Restaurantbranche, Freizeitbranche. Ähm, auch der, ich sag mal, der Gastronom von nebenan, der kleine Imbisswagenbetreiber ist, gehört mit ins Portfolio. Die Handwerker, ganz klar, da, da haben wir auch sehr, sehr viele von. Und es macht halt Spaß, weil bei jedem Kunden hat man irgendwie ein anderes Vorhaben, was man finanziert. Bei dem einen ist es Maschine, eine Maschine, bei dem anderen ist es ähm, vielleicht das private Einfamilienhaus von dem Selbstständigen. Und dadurch, dass private Baufinanzierungen mich schon immer gereizt haben, äh, war es halt so, Gewerbekunden und halt speziell Finanzierung auch, und auch die privaten Finanzierungen von Selbstständigen, das macht dann einfach mega Spaß. Ne?
0: Wenn du auf so vielen Bereichen oder so vielen Ebenen unterwegs bist, ähm, würdest du auch sagen, dieser Job... Bereichert dich auch an Erfahrung, also dass du auch viel irgendwie dazulernst? Ja. Viele, viele Bereiche auch irgendwie kennenlernst.
1: Ja, also ich sag mal zu meiner Kollegin sage immer, man lernt jeden Tag neu dazu. Es ne? ist wirklich, gerade auch wenn man mit Kunden zusammenarbeitet auch mit verschiedenen Firmenkunden, ähm, dann macht es mega Spaß und man lernt jeden Tag erneut dazu.
0: Wolltest du eigentlich selber mal gründen?
1: Nee selber nicht. Gar nicht? Nein. nein warum nein. nicht? Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste ich vielleicht einfach <lacht> mal kurz drüber nachdenken, warum ich das nicht wollte. Um es kurz zu sagen, ich war einfach, ich hätte einfach nicht diese Kraft gehabt zu sagen, ich... Ich verdiene da selber mein Geld, ich hole mir da selber Aufträge ran. Ne? Also ich habe ja jetzt auch ein gewisses Selbstmanagement, dass ich zusehen muss, dass ich auch in gewisser Weise Geschäft mache. Schöne bei mir ist momentan, dass ich mir halt einen guten Kundenstamm aufgebaut habe und die Kunden schätzen halt auch in gewisser Weise meine Ehrlichkeit und sagen dann, okay, wir gehen mal zu André Prüser, lassen uns beraten, der sagt mir ehrlich, ob es passt oder ob es nicht passt. Und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, die eigene Selbstständigkeit ist nichts für mich.
0: Schauen wir mal so ein bisschen auf die Region. Du hast gerade von deinen Kunden gesprochen. Wie viele Gründungen, wie viele Kunden gibt es ja momentan hier bei uns in der Region? Wohin geht der Trend?
1: Also wie viele kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber wir haben halt schon relativ viele Anfragen. Ich habe auch relativ viele Kunden. Also ich zum Beispiel kann dir mal sagen, in 2020 hatte ich zum Beispiel, das waren glaube ich drei Existenzgründungen, die ich hatte. Davon zwei kleinere. Das eine war ein Tiefbaubetrieb, die machen so forstwirtschaftlichen Wegebau. Dann hatte ich einen, der im Bereich Heizungsbau und Sanitättechnik unterwegs war. Und dann war es halt ein Unternehmen, was im Bereich Freizeit sich äh, ein Startup gegründet hat. Und das war das, was ich zuletzt in 2020 hatte. In 2021 war es Corona-bedingt ein bisschen verhalten. Sicherlich hatten wir auch viele Anfragen, aber vieles kam dann auch einfach nicht zustande, weil dann doch die Skepsis sehr hoch war, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm ja, das kann ich dazu sagen.
0: Ich als Laie kann das jetzt nicht so wirklich einordnen. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Oder wie bewertest du das?
1: Doch, es ist, es ist, schon, es ist schon viel. Also ich fand immer sehr viel. Wir haben Existenzgründungsanfragen gehabt. Ähm, aber es hat sich im Zuge von Corona schon ein bisschen reduziert. Aber es gab auch viele, die in der Corona-Zeit gesagt haben, ich probiere es einfach, ich mache es einfach. Weil sie vielleicht ihren Job verloren haben, haben gesagt, okay, ich mache mich einfach selbstständig, ich probiere das aus. Also es ist normal, sag ich mal.
0: Aber man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, Startups boomen gerade. Oder ist das nur ein Gefühl?
1: Das ist nur ein Gefühl. Also wenn du viel Höhle der Löwen guckst, dann denkst du wahrscheinlich, okay, es ist relativ viel. Du guckst die aber wahrscheinlich auch sehr viel. Ne? Ich, ich guck die auch sehr viel, weil mich das immer sehr interessiert, auch wie so ja. die, die Unternehmer, die langjährigen Unternehmer da so ihre, ihr Feedback geben, finde ich immer sehr, sehr interessant. Und die Ideen finde ich auch teilweise sehr cool. Und wenn man dann durch den Supermarkt geht und man findet zum Beispiel irgendwie ein Gewürz oder so, was da gerade entwickelt wurde oder irgendein Produkt, finde ich das immer sehr spannend.
0: Mit welchem Löwen würdest du dich am ehesten vergleichen, die da sitzen?
1: Drei Dümmel. Ich würde sagen, Reif weil der, den finde ich persönlich sehr, sehr nett, der ist sehr, sehr ehrlich und der hat auch eine, eine, eine coole Ebene, mit denen er, wie er mit den Leuten spricht. Und man, was ich immer sehr spannend finde, wie, wie gefasst er teilweise ist und wie aufgeregt er ist, wenn er dann sein Angebot abgegeben hat, dann ist er immer ganz aufgeregt und freut sich dann mega, wenn er dann auch den Zuschlag kriegt. Und bei mir ist das eigentlich auch immer, ich äh, gebe ein Angebot ab an den Kunden, vielleicht war der, Kunde, war der Kunde noch bei einer anderen Bank oder du bist vielleicht noch bei einer anderen Bank gewesen und dann sagt der Kunde aber, nee, ich mache das mit dir, das passt und so weiter und ja.
0: Fehlt nur noch das Einstecktuch und die schicken Socken. Ja, ja Kann gut. man dran arbeiten. Ja gut, ich, man muss sich auch wohlfühlen. Ich persönlich <lacht> ja. müsste
1: es jetzt nicht tragen, aber wie gesagt, von der, von der Art her und von seiner Persönlichkeit her, muss ich ehrlich sagen, macht er das echt top.
0: Wir haben jetzt gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wenn die Gründerinnen und Gründer zu dir kommen, dass die sehr, sehr viele Fragen haben. Wenn du das jetzt so ein bisschen runterbrechen könntest, was sind so die drei wichtigsten Fragen, die deine vielleicht zukünftigen Kundinnen und Kunden haben an dich?
1: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Also eine Frage ist auf jeden Fall, wenn der Kunde zum Beispiel langjährig bei mir ist und hat vielleicht bisher als Angestellter gearbeitet und die Idee kommt, Mensch, oder die Frage kommt, mache ich mich selbstständig? Was mache ich eigentlich, wenn, wenn es in die Hose geht? Habe ich Unterstützung von der Familie? Eine weitere Frage ist oft, Mensch, bekomme ich überhaupt die Finanzierung von der Bank? Ne? Passt das mit meinen, was ich da so vorhabe oder passt das nicht? Und eine Frage war auch, hatte mich auch ein Kunde gefragt, Mensch, muss ich eigentlich Werbung schalten? Wie viel Werbung muss ich schalten? Wo muss ich Werbung schalten? Also das waren meistens so die, die Kernfragen, die, die gestellt wurden.
0: Auch Social Media mäßig? Also ja, auch das, sagt, auch so, das. Kann das überhaupt gar nicht?
1: Auch das, auch das und, und gerade so bei den jüngeren Existenzgründern ist es so, dass die sich da halt schon meistens intensiv mit befasst haben, weil sie selber halt bei Instagram, Facebook, etc unterwegs sind. Und auch das ist Thema, definitiv. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich sage, das wird immer mehr kommen, das kommt immer mehr, dass die Leute sich darüber oder auch die Kunden sich darüber informieren. Und, und gerade was den Bereich Werbung angeht, finde ich das persönlich sehr wichtig, dass man da auch unterwegs ist.
0: Aber hat das auch deine Arbeit verändert? Weil man hat ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, viele haben auf Instagram schon ihre Existenz gegründet und versuchen das dann irgendwie ins Real Life zu übertragen.
1: Naja, so meine Arbeit hat das bisher dadurch nicht verändert.
0: Okay. So eine Firma zu gründen ist ja ist ja super. Und jetzt habe ich ja gerade auch von der Region gesprochen. Aber es gibt natürlich auch Stolpersteine und Herausforderungen. Das habe ich ja auch eingangs ähm, gesagt. Welche Herausforderungen sind das denn hier bei uns in der Region?
1: Also momentan, ganz allgemein, ist es natürlich der Fachkräftemangel. Ne? Also es ist immer wieder so, dass die die Kunden, die sich selbstständig machen, halt es als schwer empfinden, Personal zu finden. Also vernünftiges Personal, Personal, dem man auch vertrauen kann und dies auch fachlich drauf haben. Dann sind es die Energiekosten, die ähm, halt auch ein Problem sind, also den, beispielsweise, vor allem den, genau, vor allem ja. gerade, genau, weil gerade ich habe einen Kunden, der ist im Bereich ähm, Wegebau unterwegs und der arbeitet halt öfters mit, mit öffentlichen Auftraggebern zusammen, das ist halt so, die nehmen an eine Ausschreibung teil müssen halt ihr Angebot machen, dann sind entsprechend die aktuellen Spritpreise hinterlegt so und dann kommt das Angebot, ich sag mal, zustande, die kriegen den Zuschlag, aber dann dürfen die halt keinen Aufschlag mehr nehmen, wenn dann nachher der Diesel nicht mehr 1,70 kostet, sondern 2,30 Euro. Ne? Das ist halt ein Problem und was viele Existenzgründer so anfangs schwierig empfinden, ist so das Thema Struktur. Ne? Wie, wie plane ich meine Woche, wie plane ich meine Tage, wann bin ich draußen beim Kunden, wenn es jetzt zum Beispiel ein Handwerksbetrieb ist, wann ähm, mache ich zum Beispiel meinem Büro, weil das Büro ist auch wichtig, also weil gerade wenn wir uns über die Zahlen unterhalten, die müssen auch passen und die passen nur, wenn der Kunde natürlich auch Rechnung schreibt, für seine Kunden, damit auch das Geld dann irgendwie kommt. Ähm, ja, dann momentan die Verfügbarkeit und lange Lieferzeit von Materialien, das ist ein großes Problem, also er sagt, er hat Aufträge genug zum Beispiel, der Heizungsbauer, Sanitärbauer, aber er kann halt nicht wirklich tätig werden, weil halt das Material fehlt, also das ist ein Riesenproblem. Und auch das richtige Objekt, also zum Beispiel das Lager und Büro zu finden, ist jetzt halt sehr, sehr schwierig, weil es halt gerade hier im Heidekreis momentan so ist, Gewerbeflächen gibt es kaum und meistens sind die entweder zu groß, zu teuer oder halt passen nicht zu dem, was der Kunde da möchte. Ja und letzte Frage ist, oder letzte Herausforderung ist eigentlich so zum Thema Konkurrenz. Was mache ich eigentlich besser als die Konkurrenz als mein Mitbewerber? Also was ist zum Beispiel mein, mein Verkaufsvorteil, den ich habe gegenüber anderen Kunden?
0: Und das muss natürlich auch alles finanziert werden. Ähm, welche Möglichkeiten empfiehlst du da jungen Existenzgründerinnen und Gründern? Oder nicht gerade jung, sondern aber generell Existenzgründerinnen und Gründern?
1: Also es kommt immer darauf an, was der Kunde möchte. Ne? Also ich habe zum Beispiel in 2020 hatte ich halt zwei Anfragen oder zwei Existenzgründungsanfragen, die brauchten relativ zügig das Geld innerhalb von ein bis zwei Wochen. So Und da haben wir uns dann ganz klar für Bankmittel entschieden, weil wir das halt deutlich schneller darstellen konnten als Fördermittel. Es gibt aber auch äh, Anfragen, wo ganz klar auch nach Fördermitteln gefragt wird. Also letztendlich sage ich mal, kommt es immer aus den, auf den Kunden drauf an und auch auf das, was der Kunde sich vorstellt, was er für Ideen hat. Ne? Also zum Beispiel, möchte ich Sondertilgung machen, möchte ich keine Sondertilgung machen, wie lange soll die Finanzierung fest sein? Was ist mit dem Risiko? Ist der Kredit auch irgendwie besichert? Und deswegen, es sind eigentlich immer zwei Alternativen. Entweder sind es Fördermittel oder es sind halt Bankenmittel.
0: Also eine, ein individuelles Konzept, genau. kann man das sagen. Genau so. Ähm, ist es. Ja, wir sind schon fast am Ende unseres Podcastes. Ähm, kannst du noch mal so ganz prägnant zusammenfassen, was du Zuhörern und Zuhörerinnen mit an die Hand geben wollen würdest, wenn sie jetzt sagen, Hm, dieser Podcast inspiriert mich, selber was zu gründen, weil ich habe auch eine super Idee, was, was muss ich tun?
1: Ja, also wie gesagt, am besten, wenn es jetzt die Fox von Nürnberger Heise sein soll, wo ihr euch beraten <lacht> lassen wollt, ähm, schreibt uns gerne an, meldet euch bei uns. Dann bekommt ihr von uns eine Existenzgründungsmappe. Da geht daraus hervor, okay, was brauchen wir überhaupt an Unterlagen? Wo, an wen könnt ihr euch wenden? Wo könnt ihr euch vielleicht vorher mal beraten lassen? Vielleicht bei der Handwerkskammer haben die vielleicht irgendwelche Ideen. Ähm, da gibt's, ist auch eine Checkliste mit enthalten, was wir alles genau brauchen. Ähm, befasst euch damit... Wichtig finde ich immer, dass man sich auf jeden Fall mit einem Steuerberater, Unternehmensberater zusammensetzt, weil die schauen sich auch den steuerlichen Aspekt an, weil gerade bei Neugründungen und auch bei bestehenden Unternehmensübernahmen ist es immer wichtig, mit einem Steuerberater zu sprechen, weil diese steuerlichen Aspekte sind so wichtig, weil die können einem nachher, ich sag mal, das Genick brechen und deswegen, da sollte man auf jeden Fall darauf achten und die setzen sich auch mit, mit euch zusammen und schauen auch, okay, passt das oder passt das nicht, sind die Zahlen auch realistisch, die haben ja schon Bestandskunden und die können meistens auch ab gleichen, ob die Umsätze, die der Kunde plant, ob die wirklich realistisch sind. Und der guckt natürlich auch, was bleibt am Ende des Tages über.
0: Wo wir dann auch bei den größten Fehlern wären. Welche sind das denn?
1: Ja, also oftmals liest man ja so einen, so einen Businessplan und dann findet man gewisse Floskeln aus dem Internet wieder, wenn der Businessplan dann aus dem Internet relativ einfach abgekupfert wurde. Für uns ist es immer wichtig, dass der Kunde hinter seiner Idee steht und auch wirklich voll mit seinem vollen Elan, seinen vollen Emotionen dabei ist. Und das liest man auch. Also man liest wirklich, hat er das jetzt selber geschrieben? Meint er das so oder hat er sich das einfach nur aus dem Internet rausgesucht? Weil wir für uns ist wichtig, dass der Kunde auch dahinter steht, damit da auch was draus wird.
0: Also sich selber eigentlich auch gut verkaufen, was eigentlich auch eine Grundvoraussetzung sein sollte, oder?
1: Genau, richtig. Genau so ist es.
0: Vielen Dank, André Prüser, für das ganz, ganz tolle Gespräch, für diese wirklich sehr, sehr wertvollen Tipps. Vielleicht gibt André Prüser ja bald euch da draußen die Tipps persönlich in einem persönlichen Businessgespräch, Man weiß es nicht. Das war es jetzt erst einmal für heute mit der heutigen Podcast-Folge. Wir sind bald wieder für euch da mit viel Infos und Tipps rund um die Volksbank Lüneburger Heide. Bis dahin, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.